0: Bienvenidos a esta nueva edición de Hablemos de Gestión un podcast sobre gestión de entidades no lucrativas que ha sido preparado por la Fundación Gestión y Participación Social Soy César Valencia, hoy contamos, como bueno, todas estas semanas pasadas con la colaboración de Antonio Rivas de Arreinamo y vamos a continuar hablando de calidad en las entidades sin ánimo de lucro Hola Antonio
1: Hola César, ¿qué tal estás?
0: Bien, gracias. Hoy procesos. En realidad es nuestra segunda incursión en procesos porque de manera muy preliminar al principio de en los primeros podcasts sobre calidad ya habíamos mencionado lo que es un proceso, ya habíamos hablado incluso de que eh, a la hora de ponerlos por escrito evidentemente hay que hacer una selección. Unos son más importantes que otros y resulta tóxico, decías tú, pretender reflejarlo todo por escrito porque al final nos, nos convertimos en, en pura burocracia. Aún así, hay que ponerlos por escrito. La FQM tiende a la demostración a través de pruebas documentales eh, y esto posiblemente pues eh, es, es algo genético en el, en el sistema porque en realidad es algo que ha nacido para que alguien desde fuera pueda validar un proceso que hacemos internamente, pueda validar y pueda otorgar un sello que tiene muchas ventajas. Bien, el sello, decíamos, tiene la ventaja de que, de que ofrece ciertas garantías a otros, eh, ofrece la ventaja seguir de una manera homologable este procedimiento de que podemos compararnos a otros, podemos hacer un benchmarking, podemos decir bueno, yo he llegado a tantos puntos, este otro ha llegado a muchos más, este otro es una, eh, un ejemplo claro a seguir, no es, es algo a analizar es un, un buen ejemplo por lo tanto, claro, está un poco en la lógica del sistema de que las cosas tienen que estar tienen que ser demostrables de alguna manera una de las mejores maneras es que estén claramente reflejadas por escrito porque es que, si no, alguien desde fuera, ¿cómo va? A poder cotejar esto, eh, analizar en qué medida eh, es coherente o incoherente con lo, lo que decimos que es la misión, la visión, los objetivos, la, las prioridades, las urgencias de la, de la entidad. ¿Cómo nosotros mismos vamos a evaluar algo que no ponemos por escrito? Es de, sería difícil. Sin embargo, bueno, lo primero sería establecer esa jerarquía en, en los procesos. ¿Qué es más importante y qué no es tan importante? ¿Cuáles son los procesos clave? Se me ocurre un, un ejemplo. Yo tuve en mis manos en una descripción del del procedimiento de una grandísima entidad bancaria del procedimiento de apertura de la sucursal nos lo planteamos, pero claro no es tan sencillo como yo soy el, el director de la sucursal voy, saco mi llave, abro la puerta y entro en la sucursal, porque ese es el momento posiblemente de más debilidad, donde más fácilmente alguien me puede me puede abordar y coaccionarme para, para darle el dinero por lo tanto hay, existe un procedimiento alrededor de esta cuestión de la apertura de la, de la sucursal y de cómo el resto de, el resto de empleados también entran eh, de una manera controlada y vigilante a la entidad. Claro, me imagino que no habrá un proceso, eh, que, bueno, a lo mejor hay algún caso, pero desde luego no es lo general, que tenga que poner por escrito una ONG cómo es el procedimiento de apertura de la oficina cuando se llega por las mañanas, porque esto seguramente no es un proceso clave en la misma medida en la que lo es para una entidad bancaria.
1: Sí. Primero, a veces mezclamos un poco procesos, procedimientos, entonces nos, nos perdemos por ahí, ¿no? Cada vez más se está atendiendo a procesos y servicios, ¿no? Que quizá no sea más claro. Pongámonos en la piel de una entidad no lucrativa, una de las nuestras, una ONG, que tiene que pedir una financiación a una obra social, a una caja, de una, la obra social de una caja, ¿no? Entonces, ahí te van a pedir, pues imagínate que vas a presentar un servicio de atención educativa, jurídica... ...o residencial o lo que sea, ¿no? Ahí te van a pedir un objetivo, cuál es el problema, por qué quieres un objetivo... ...cuál es tu objetivo general, cuál es tu objetivo específico... ...qué resultados esperas conseguir, qué resultados, qué medios vas a necesitar... ...qué gente vas a implicar en ello, qué presupuesto... ...todo eso, en realidad, para nosotros podría ser un proceso... ...porque de ahí va a salir cómo yo hago la atención jurídica, por ejemplo... ...de la población con la que yo trabajo durante un año, ¿no? Y probablemente el año que viene va a ser más o menos igual... Quizá el presupuesto cambie, quizás meta más o menos abogados, más o algunas actividades cambien. Todo eso puede ser un proceso. ¿no? Quizá empezar a asimilarlo cada vez más a, a los servicios que yo presto. ¿no? Un proceso puede ser la atención de acogida de emergencia a la población con la que yo trabajo, el centro de día que yo atiendo. Bueno, pues las distintas, a, 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 los distintos servicios, ¿no? un proceso. ¿no? La idea de objetivo, las actividades, los recursos que yo voy a necesitar para ello, los indicadores que yo voy a poner, etcétera, etcétera. Un procedimiento es dentro de este proceso exactamente el cómo lo voy a hacer. Es justo la cadena de actividades que me lleva a cumplir ese objetivo. ¿no? En ese sentido, pues lo que tú dices: ¿no? saco la llave, abro la puerta, mmm, conecto los ordenadores todas las mañanas, mmm, meto la clave y la oficina echa a andar. ¿no? Entonces, hay procedimientos que igual, no me... vamos, muchos procedimientos no merece la pena documentar porque uno no sabe cómo hacerlo, ¿no? como Si nos filmáramos cómo hacemos el desayuno cada mañana, pues seguramente teníamos un procedimiento muy claro. no Yo me levanto, caliento la leche, voy poniendo la cafetera, mientras tanto voy poniendo el pues ahí habría un procedimiento. ¿no? Porque en sí mismo no es más que un conjunto de actividades. Al servicio de un objetivo, que será el proceso, punto uno. Punto dos sobre, sobre los procesos. Lo importante es la caja grande el proceso, porque ahí es donde yo pongo los indicadores, donde yo puedo hacer la gestión de las cosas. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Es decir, el objetivo, la fundamentación. ¿Cómo lo hago? Es decir, el procedimiento, las actividades. ¿Cómo lo mido? Es decir, los indicadores. ¿Con qué recursos lo hago? La gente que meto en el proceso y las salas, los ordenadores, etc. que yo meto. Y a veces se le añaden más cosas, ¿no? Bajo qué legislación lo hago, etcétera. etcétera. Muy importante. ¿Qué procesos hay que documentar? ¿no? Porque aquí hay un mundo de cosas. Pues yo creo que cuanto más clarito y cuanto más acertados mejor. Hay algunas claves estratégicas, ¿no? Cómo se el proceso de, de presupuesto, cómo se reúne toda la información para decidir cuál es el presupuesto. Y quizá previamente el, el proceso de, de planificación estratégica. ¿cómo yo reúno la información que quieren mis usuarios, que quiere la administración, que quieren mis equipos, que quiere mi entorno, que quieren mis alianzas, para yo tener mi plan estratégico. Y luego, estrategia por un lado, proceso estratégico y proceso de planificación presupuestaria. Yo creo que esas dos claves a ese nivel. Luego mis servicios, pues si yo atiendo una casa de acogida, si yo atiendo intervención en calle, si yo atiendo desde lo jurídico, desde lo psicológico, desde bueno pues cada uno de esos será un proceso. Y yo creo que ponernos en la clave de cómo lo tendría que explicar para que me lo financiara una obra social nos puede dar muchas pistas, ¿no? Y luego, por debajo, algunos temas de apoyo, ¿no? que son fundamentales. ¿no? Eh, ...captación de recursos puede ser fundamental... ...la gestión de los recursos humanos puede ser fundamental... ...la gestión de los recursos físicos... ...la gestión con proveedores... ...dos o tres cositas... ...y con eso yo todo eso se le suele llamar mapa de procesos... ...y tienes más que suficiente... ...para, para echar a andar y para tener un, una sensación... ...de controlar las cosas, medirlas... ...tener un estándar de calidad.
0: Controlar y medir porque necesitamos... ...claro que las cosas funcionen de una manera... ...digamos relativamente planificada y necesitamos medir los resultados para saber dónde dónde introducir mejoras. Es importante eh, trabajar sobre los procesos porque a veces necesitamos poder asegurar un funcionamiento consistente. Esto, lógicamente, en una entidad muy, muy pequeña es más difícil de, de notar, pero en cuanto empiezan a, empieza a haber más personas realizando las mismas funciones, cada una podría hacerlo de manera completamente diferente y cualquier organización necesita un poco de consistencia, es decir, que las cosas eh, sucedan de manera eh, esperable y que no dependa de la persona que está en un momento dado que el resultado sea uno o sea otro. Eh, yo he participado en un periodo relativamente amplio de, de algo más de 20 años en, en una plataforma que agrupa, asociación, agrupa varias asociaciones, de veintitantas asociaciones. He conocido este proyecto desde, desde su infancia hasta su desarrollo actual y, lógicamente, he visto una evolución muy clara de cómo se van formalizando las cosas. Es ley de vida, es inevitable. Esto no podría seguir funcionando como funcionaba en un primer momento porque toda interacción humana seguramente tiende, cuando se mantiene en el tiempo, a intentar asegurar determinados aspectos o a formalizar determinadas cosas. En una plataforma como esta, un aspecto concreto como es el que se hace cuando hay un impago de las cuotas, por una cuestión de equidad, tiene que ser igual en unos casos que en otros. Esto al final lleva a que la entidad mmm, siga unos procesos, o sea, siga un, una evolución en la que necesita ir fijando cuál va a ser su actuación ante determinadas cosas, para que sea siempre igual, para que sea siempre, bueno, suficientemente hom homologable porque, bueno, te puedes imaginar, en, en una asociación no se puede tratar a unos socios de una manera y a otros de otra, por lo tanto, habrá que empezar a poner por escrito esto. La historia de la entidad va, haciendo, va generando eh, una cultura interna, va generando unas normas internas inevitablemente porque es necesario, como mínimo, eso, a, a asegurar ese funcionamiento consistente. Hay más cosas, ¿no? El, el tener los procesos estudiados y pensados me permite mm, trabajar mejor cómo responder a las necesidades. He detectado unas necesidades, voy a responder de una determinada manera. Bien, eh, Está bien pensar en el aire, pero pensar por escrito me va, me va a ayudar. Y me va a ayudar, sobre todo, a trabajar sobre cómo actúo para mejorarlo. Objetivos, indicadores, todo lo que venimos hablando.
1: Y aún así se podría seguir añadiendo utilidades al tema de procesos. Imagínate que contratamos un educador para nuestra una educadora para nuestra entidad. y Le decimos, mira, ahí están los chavales, ahí está el barrio, vuelve dentro de seis meses y consigue algo. Bueno, pues, no tan así, pero a veces hay entidades que trabajan prácticamente así. Vamos, contratan a la gente y como que esperan que, que estas personas sepan qué, qué tienen que hacer. Y yo creo que también es muy importante cuando incorporamos, cuando tenemos equipos, que la gente sepa ¿Qué se espera de ellos? ¿Cómo se espera que lo hagan? Y qué significa hacerlo bien o mal o todo el espacio que hay entre medias. No necesariamente para imponérselo, sino para tener un diálogo pues pues sereno y profesional y que ellos también puedan entrar a participar. Pero muchas veces tenerlo desorganizado pues va lleva a llevar ambigüedades que pueden ser creativas, pero a veces pueden ser también muy confusas. Yo creo que hay un papel ahí del liderazgo muy importante entre ni caer en la burocratización y la gestión tóxica de los procesos. Ni el todo vale y pase lo que pase, aquí como todos nos queremos mucho, pues no va a pasar nada, porque tampoco eso es verdad. Luego pasan cosas y, y uno sí tiene una idea de esto está mal y en base a qué, ¿no? En este sentido los procesos pueden ser muy importantes y evidenciarlo, ¿no? Finalmente va a venir una persona externa, si en algún momento queremos certificarnos, y algo habrá que enseñarle, ¿no? Igual estamos funcionando muy bien, no queremos certificarlo y ya está. Pero si queremos certificarnos habrá que presentar algunas evidencias, ¿no? Y la documentación de procesos pues, es una evidencia clara del pensamiento de la organización plasmado en un papel.
0: Sí, pero yo mmm, planteaba, más allá de la evidencia o más allá de la certificación externa, es que qué difícil trabajar algo, sin sobre todo trabajar algo en el, en el medio plazo, ¿no? en, de manera recurrente a lo, a lo largo de los años, sin que haya un reflejo escrito de qué era cuál era el objetivo, cómo, qué, qué resultados esperábamos, cómo los medimos. Y luego, bueno, a eso no hay que tenerle miedo. Es decir, no se pone en un altar. Eh, los procesos, nuestra definición de los procesos es algo caduco y la, la realidad de las cosas a lo mejor me obliga a replantearlo. Y esto, ese diálogo que decías con la persona fácilmente puede llegar a decir, ¿pero qué me estás diciendo aquí? O sea, ¿con esto se va a medir mi actuación? Eh, con esto se va a medir que obtenemos este objetivo que, de, que decís. Bien, ese replanteamiento es muy fructífero, pero si las cosas quedan en la ambigüedad, no, no va a haber pie a ese diálogo. Luego es muy positivo tener las cosas por escrito, porque nos ha obligado a pensar, a darles una formulación y, y nos da un pie para replantear esa formulación.
1: Exactamente. Además, los, los procesos documentados. Nos permiten seguirle la pista a la innovación. De repente uno descubre que seguimos haciendo las cosas igual que hace 20 años y las tenemos por ahí por escritas y nunca avanzamos, ¿no? O seguimos sin cohesionar suficientemente nuestra práctica y nuestra teoría. Seguimos haciendo las cosas de aquella manera y seguimos manejando manuales que ya no tenemos actualizados. Entonces, seguirle en la pista a la innovación, ¿no? a que nuevos servicios, a que nuevos indicadores, que nueva forma de, de medir, que nuevas personas atendemos, bueno, pues la documentación de procesos, pues nos permite eh, ver nuestra evolución o nuestro estancamiento o nos ratifica en algunas cosas o nos ayuda a falsar algunas cosas. Esto no funciona, hay que hacerlo de otra manera. Entonces, una herramienta de trabajo, como dices tú. Ni es algo que está en el altar, no se puede tocar, ni es algo que conviene tener completamente desatendido, porque entonces quizá no, no conseguimos avanzar en los diálogos. ¿no? Y también, ¿cuántas entidades no mueren cuando su líder carismático, que es el que sabía cómo y qué hacer, pues se va y deja detrás pues el, el desierto de su liderazgo? ¿no? También apostar por la gestión por procesos es aporta, apostar por la continuación de la entidad y de su misión, independientemente de quienes estemos aquí. ¿no? El, el andamiaje está ahí, y luego, pues los obreros, pues estamos, los obreros, las obreras, a veces estamos ahí, a veces estamos en otras cosas, pero la misión de la institución pues sigue caminando, ¿no? Y el andamiaje está claramente documentado, ¿no?
0: En este sentido, a mí me da la impresión de que quienes elaboraron el modelo, el modelo FQM, eran conscientes de que aquí hay un conflicto, una dialéctica entre, entre lo que es fijar, el, el cincelar, ¿no? el, el proceso y, y lo que es dar pie a la innovación.
1: Efectivamente, hay una tensión entre la innovación ¿no? y la creatividad y el hacer cosas nuevas y el poner por escrito qué hay que hacer, cómo hay que hacer, ¿no? porque es, es un poco contradictorio. ¿Cómo podemos salvar esto? Mm, quizá los procesos, como te decía antes, sirvan para ver si estamos cambiando o no estamos cambiando. Lo que queda por escrito, ahí está, tiene alguna utilidad. Entre otras cosas, ver si estamos siendo capaces de añadirle cosas nuevas. Porque igual llamamos innovación a cosas que venimos haciendo o que mucha gente hace en muchos sitios, ¿no? O a veces que llamamos estancamiento y no nos estamos dando cuenta de que, de que estamos evolucionando. Hay nuevos servicios, nuevas formas, nuevos indicadores, etcétera, etcétera. Creo que ahora es un tema candente en el sector nuestro el atender mucho los temas de indicadores. Ahí hay mucha capacidad de innovación. Nosotros solemos medir cantidad, pero no siempre medimos exactamente... Eh, ...a que llamamos inserción sociolaboral... ...a que llamamos adquirir autonomía... ...a que llamamos acceso a derechos... ...entonces la innovación ahora en nuestro sector... ...puede ir mucho por ahí... ¿no? ...también puede ir por el descubrimiento de nuevos de nuevos servicios... ¿no? ...antes había poblaciones completamente invisibilizadas... ...nadie atendía... ...o hay necesidades que bueno, pues que nadie asumía... ...y por ahí nosotros podemos crear... ¿no? ...generar innovación... ...yo creo que el, el tercer sector... Tenemos que innovar en derechos humanos. Es nuestro, nuestra misión. Habrá gente que esté innovando en satélites, habrá gente que esté innovando en, la, en materiales, habrá gente que esté innovando en quién sabe qué, ¿no? Nosotros estamos empujando las fronteras de los derechos fundamentales. Ahora mismo en Finlandia es un derecho fundamental el acceso a banda ancha, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí habrá que prestar servicios. O sea, eh, dentro de unos años, igual en España es fundamental otro tipo de, de derechos a los, por los cuales luego prestaremos servicios, ¿no? Entonces, la innovación, hay mucho territorio en, en nuestro sector que conecta directamente con el, con el crecimiento de las personas, ¿no? de, de sus potencialidades como seres humanos. Ponerlo por escrito nos da la señal de qué veníamos haciendo hasta ahora y qué podemos añadir.
0: Y ya has mencionado el puesto clave que ocupa en todo esto, una buena definición de indicadores. Es totalmente relevante, pero bien, todos eh, venimos evaluando de toda la vida pero efectivamente hay cuestiones especialmente cualitativas que se escapan eh, a la sistematización, es decir, que, que son verdaderos retos y que una mejora en, en ello nos puede aportar efectivamente en, en un entendimiento mucho mejor y una, un aumento de nuestras capacidades para mejorar la calidad.
1: Es difícil ponernos a medir, por ejemplo, la dignidad de las personas pero es muy fácil de medir el nivel de renta que tienen, los metros cuadrados del piso en el que viven, la cantidad de servicios de ocio a los que acceden y de ahí podemos colegir si las personas crecen en dignidad o despliegan su dignidad como seres humanos o no. Entonces, sin perdernos en lo concretito, en el detalle intoxicante de voy a medir si el niño aprueba o cuántas horas hace de absentismo pero sin perdernos tampoco en el idealismo, ¿no? De, bueno, el derecho a la educación o el derecho a un mundo más justo es muy difícil de medir. Entre ese planteamiento digital de sí o no hay mucho espacio analógico y ahí nosotros tenemos que explorar porque al final tenemos que denunciar cosas con datos, pedir modificación con datos, tomar decisiones con datos y esos datos los vamos a extraer de los indicadores que hemos a los que hemos prestado atención previamente.
0: Los objetivos y los indicadores precisamente nos van a manifestar en qué medida están introducidas las líneas fuerza de la entidad en aquello que hacemos. Es decir, una cosa es pensar o manifestar que en teoría para nosotros es muy importante algo y otra cosa es que realmente esto cale, la entidad sea permeable para que llegue hasta, su actividad, hasta los criterios con los que se organiza su actividad concreta, en aspectos como la equidad... Eh, mmm, incluyendo temas de género, ¿no? sostenibilidad, la gestión de riesgos laborales, eh, la responsabilidad en las inversiones, el trato al voluntariado, eh, la participación de los destinatarios que mencionaba en, en un podcast anterior. Bien, aquí es donde se tienen que reflejar la, es, las prioridades. Aquí es donde se, se va a medir si las prioridades en teoría de la entidad llegan a la, a la práctica. La propia gestión de calidad, si es una prioridad, tendrá un reflejo en los procesos.
1: Totalmente de acuerdo. Fíjate que veníamos construyendo primero nociones en torno al liderazgo, ¿no?, y qué es liderar, tener claro nuestra misión, misión, valores, luego tener nuestra estrategia, cómo queremos ponernos a jugar sobre el territorio, con quién vamos a jugar, las personas, con quién nos vamos a liar, con qué recursos, y finalmente los procesos, finalmente cómo aterrizamos, los procesos o los servicios, ¿no?, cómo aterrizamos todo ese planteamiento eh, sobre el terreno, ¿no?, y impacta finalmente en, en las personas. Y esto nos deja a las puertas de, de los siguientes criterios de calidad, que son los resultados. ¿no? Pero primero tengo que hacer una previsión. ¿Qué yo voy a considerar un desempeño óptimo? ¿Qué yo voy a considerar que está bien? En términos de cuántos atendemos, cuántos consiguen matricularse, cuántos consiguen acceso a renta y cuánta renta, cuántos consiguen trabajo y qué tipo de trabajo. Primero tengo que mojarme, ponerle un indicador, para luego cuando evalúe poder evaluarme frente a ese dato ¿no? y tener una... Idea clara de me he quedado por encima, me he quedado por debajo o, ¿o dónde estoy. Y como te decía, esto nos, nos va colocando a las puertas de hablar de los resultados.
0: ¿Podemos decir que este apartado de procesos es uno de los eh, puntos clave de todo, el, de todo el sistema?
1: Y tanto. De hecho hay sistemas como el sistema de la ISO que básicamente habla de esto, de procesos que luego toca más cosas, ¿no? recursos humanos, la dirección, etcétera, etcétera. Pero hay sistemas de calidad que básicamente giran y están fundamentados en el tema de procesos. La FQM despliega más anchamente, pero está justo en el medio del, del modelo, ¿no?, hacia la izquierda, ¿no?, por decirlo de alguna manera, los criterios agentes, las personas, los ingredientes, ¿no?, hacia la derecha, los resultados, ¿no?, y justo en medio los procesos. ¿Qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, con qué recursos, con qué indicadores, a qué vas a llamarlo bien hecho y mal hecho Documentadamente.
0: Muy bien, Antonio, pues eh, ha sido esclarecedor, yo creo, hemos ido un poquito más en lo que es gestionar por procesos y lo que es medir eso. Hasta aquí esta edición de Hablemos de Gestión. Esperamos que el contenido haya sido de vuestro interés. Si queréis hacernos llegar cualquier comentario, puede ser deseablemente a través del blog en el que está situada esta grabación, donde estaremos encantados de hacer un diálogo con todos aquellos que estéis interesados en profundizar en ello, en hacer comentarios. Y si no, también a través de la cuenta de correo hablemosdegestion.org Antonio, gracias. Hasta el próximo podcast.
1: Gracias a ti, César.